0: Buongiorno, ben ritrovati a Tutto e Dada, io sono sempre Team book E qua Billy Blake dall'altra parte del tavolo all'apparecchio Oggi parleremo di un gruppo, faremo un po' una, una monografia, un resoconto della carriera di questi qui eh, Un gruppo che abbiamo entrambi alla follia Li chiamavano, non lo dico, non lo dico, non dico altro Sapete di chi parlo secondo me perché avevamo, vi avevamo avvisati nell'episodio precedente Ma eh, noi non diciamo niente, prego ma, guardate, oggi parleremo
1: di quattro ragazzi scappati di casa, praticamente. Eh, I primi, nella Londra, di metà anni 70, a indossare le borchie, a portare i vestiti strappati, i capelli corti, di nuovo alla moda degli anni 50, imbrillantinati, tirati su, quello che Enzo Maolucci chiamava ciuffa barricata, eh, insomma. C'è. E questi ragazzi che iniziano la loro carriera nel 76 come gruppo di spalla ai Sex Pistols gruppo all'epoca che iniziava ecco a diventare abbastanza famoso a contare qualcosa e iniziano di conseguenza come come appoggio e traggono molto ecco prendono ispirazione molto dai Sex Pistols questa loro violenza in musica ma è così che agli inizi nel febbraio del 1977 questo gruppo formato da Joe Strammer alla voce e alla chitarra d'accompagnamento, Mick Jones alla chitarra solista e ai cori Paul Simonon al basso e un iniziale Terry Chimils accreditato nel primo album come Terry Crimes
0: insomma capiamo la statura del personaggio, Terry Crimes esatto, che poi verrà sostituito ma ne parliamo comunque, ne parleremo ci sarà per tutto un tempo loro intanto
1: sono i THE CLASH! E questa era Police and Thieves, tratto dal primo album omonimo dei Clash, una band assurda. Una band che porta avanti l'atmosfera punk di rivolta, iniziata, possiamo dire, dai Sex Pistols, ma politicizzandola, portandola veramente a degli estremi molto considerevoli e soprattutto facendo vedere il punk come mezzo proprio di comunicazione alla gioventù, alla generazione che loro dovevano rappresentare.
0: Sì, se mi concedi di fare un minimo di contesto, poi parliamo dell'album The Clash e di questo brano in particolare. Eh, come dire, c'è stata la swing in London, no?, fine anni 60, inizi agli anni 70, in cui eh, il rock e anche un certo ottimismo che il rock portava con sé aveva caratterizzato, insomma, quel, quel decennio a cavallo insomma, tra anni 60 e 70. E, e poi compaiono i Sex Pistols che sono un po' un gruppo eh, una cometa, diciamo un, un, un grande bagliore effimero nella, nella storia della musica, fanno un solo album mi pare Sex Pistols e, e si bruciano in fretta anche si bruciano in fretta, in modo... sì,
1: infatti nel cosiddetto Anarchy Tour, ovvero il
0: tour che fallimentare vedeva,
1: fallimentare, album. certo, ma che vedeva come gruppo di spalla i primissimi Clash eh, diciamo che in un certo qual modo consacri proprio l'ideale di questa nuova tendenza di fare musica e soprattutto dell'abbandono quasi totale di quelli che sono stati i miti eh, inglesi degli
0: anni 60 Beatles, Rolling Stones ma anche lo stesso Progressive insomma l'altra volta parlavamo del prog ecco il punk eh, nei bassi fondi di Londra aveva davvero fatto a pezzi eh, tutto ciò che c'era prima ma lo stesso prog
1: certo, certo Eh, l'idea che bisognasse proprio urlare la verità in faccia ai giovani eh, che bisognasse tirare fuori quella
0: rabbia propria di uno strumento distorto, di una chitarra totalmente anche scordata. Sì, sì. No? Mezzi tecnici poveri, tecnica povera sullo strumento, ma tanto da dire, a volte disperato come Sex Pistols, a volte impegnato come i
1: Clash. Gente che, peraltro, aveva pochissima, se non nessuna attitudine con uno strumento. Sid Veachers dei Sex Pistols ad esempio non sapeva nemmeno suonarlo il basso. Paul Simonon era un improvvisato. Eh, Gli ha insegnato Mick Jones a
0: suonare il basso a Paul Simon. Tra l'altro,
1: tra l'altro, esatto. Poi Paul Simon diventerà uno dei bassisti di riferimento di tutta la scena punk, forse uno dei migliori nel suo genere. Ma a questo proposito, avete sentito prima Please and Thieves, dicevamo: io volevo citarvi, ecco, in questa traduzione in italiano: cosa dice il testo. Il testo dice. Guardie e ladri, ovvero police and thieves, nelle strade. Spaventano la nazione con le loro armi e munizioni. Questo è importante, perché i Clash, e stramer in particolare, mettono in correlazione stretta i ladri, per cui i malavitosi, con la polizia, con i carabinieri, insomma, con la gendarmerie londinese, sì. eh, mettendo alla luce il fatto che non ci siano distinzioni fra chi usa armi che sia un armato dello Stato, che sia un armato per i fatti suoi, crea comunque un'aura di terrorismo all'interno. Sì,
0: questo nazionale. è un tema controverso e ricorrente nei Clash, soprattutto nei testi di Joe Strammer, che era eh, il leader carismatico, diciamo, di questo gruppo, anche se eh, tutti davano il loro rapporto, senz'altro. Eh, o vale, vale dire quello del del condannare la violenza ma allo stesso tempo in un certo modo di predicarla eh, penso. blandirla, no? perché anche nell'album successivo di cui parleremo eh, c'è questo brano Tommy Gunn in cui eh, sostanzialmente si Tommy fa Gun. Tommy Gunn in cui si racconta un po' la vita di, di un terrorista tra la parodia l'ammirazione e la condanna e non capisci mai su che piano si muova, ecco questo è un aspetto senz'altro nodale delle, dei testi di Clash, secondo me. Questo senza dubbio. E io volevo a questo proposito
1: continuare con la citazione di Polisson and Thieves proprio perché dice una cosa molto importante a questo punto. Dice «Dalla Genesi all'Apocalisse sarà la prossima generazione ad ascoltarmi». Ed è interessante questo, quando dice «The next generation will be here me». È interessante il fatto che Joe Strammer sia del 1952 e che se teniamo conto che una generazione duri 30 anni, la generazione successiva alla sua e alla loro siano i decenni 80, 90 e i primi 2000 di conseguenza noi rientriamo in quelli che secondo questa sua profetizzazione dovremmo essere appunto i veri ascoltatori coloro che possano trarre tutto ciò che ci sia di buono Nei testi e nel messaggio proprio dei Clash
0: Sì, questo è interessante Insomma questa storia Certamente Joe Strammer è un'icona Un'icona da murales quasi Detto ciò, chissà ecco.
1: Joe Strammer, è ovviamente Grandissimo personaggio Morto prematuramente nel 2002 Ma io direi di lasciarci Alle spalle ma non lasciarcelo Perché questo primo album Veramente inizia a consacrare i Clash come gruppo politico in primis e in secundis, direi punk, e direi quindi di spostarci al lavoro successivo, al lavoro successivo del 1978, ma di cui ci parlerà Team
0: Book 2. Stiamo parlando di Give Them Enough Rope, dammi abbastanza corda, insomma, per impiccarmi. Insomma, questo è un po' l'hummus in cui si muovevano questi qui, no? Queste idee qua, queste idee un po' bislacche, diciamo. Bislacche con... ma dirette. Dirette, di esatto. Portare. E la copertina di quest'album è abbastanza emblematica. Eh, c'è un, un soldato della Guardia Rossa cinese che uccide un, un, un americano, che si, uno che si capisce. Uno che Yankee. Spo... Uno Yankee, insomma. Eh, quindi... Scenari da, da guerra fredda Che magari sposti i suoi interessi verso, verso la questione della Cina Come potenza emergente Ecco um, Ma in fondo poi Come si concretizza questo forte impegno Transnazionale dei Clash Questo forse è un tema eh, Su cui io mi interrogo personalmente Sia sui Clash che sulla musica punk in generale Quella musica che, che dice tante cose ma forse come ne facciamo tesoro di queste cose Purtroppo, visto che parlavi del next generation che ci ascolterà ecco torniamo comunque all'album uh, nel primo album dei Clash The Clash la produzione è uh, punk a tutti gli effetti si sì, sì, sì. è veramente è... un
1: album punk si vede vi si abbiamo... Sì, si sì, sì, vi... si uh, comunque la derivazione l'inizio dei Sex Pistols uh, è in dubbio
0: sì esatto c'è, c'è davvero un po' quel, quell'umore lì e, e noi vi abbiamo fatto ascoltare anche la traccia un po' più elaborata un po' più lunga dell'album, un po' più cesellata perché, più atipica
1: ecco del perché le altre
0: tracce sono puramente punk se vi piace quella roba i clash primo, al primo album all'adun Tesorio, sono perfetti insomma. ascoltatevi ad
1: esempio beh, io direi eh, London's Burning, parlo di questo incendio fantomatico di Londra Che
0: poi eh. diven- diverrà London Calling poi, poi diventerà
1: beh. A me, tra l'altro, viene sempre in mente questa, questo sketch quasi, no? Immaginati Joe Stramer che incontri Johnny Rotten dei Sex Pistols, sì. no? Joestra gli dice Landus Burning. E Rotten gli risponde: Yes, but God the queen. <ride> eh, mi piace, non male, non male. Comunque, eh. appunto, nel primo album, io vi consiglio la già citata, Landus Burning ma anche I'm So Bored with the USA in cui loro veramente qui si capisce la sfera politica
0: questo anti-americanismo questo diciamo anti-americanismo questo...
1: anti-imperialismo ed è questa una delle sostanze più vere dei clash ma poi vi consiglio canzoni come Jenny Jones e, e insunto tutto l'album <ride> Sì, sì, che, da... per farvi un'idea non Davvero. potete ascoltare una canzone singola o due o tre canzoni dovete sentire tutta l'opera, Assolutamente. è l'unico modo che avete per farmi un'idea totale.
0: Sì, dobbiamo tenere conto poi che erano anni complessi per la politica inglese quelli, erano gli anni del primo toucherismo, quindi insomma eh, più avanti dell'alleanza, dell'intesa politica tra, tra Reagan e la Thatcher, dagli anni Ottanti in poi, ecco. Il mondo stava cambiando, stava cambiando anche da noi, e il punk era un po' una, una voce critica e disperata, a seconda delle, delle diverse... Dei diversi orientamenti e delle diverse risposte a questa cosa. Da qui forse l'antiamericanismo dei Clash, ecco. Ehm, tornando all'album, Give Enough Rope, dammi abbastanza corda per impiccarsi. Ehm, cambia batterista, il famoso Terry Crimes, di cui abbiamo detto due parole all'inizio, cambia. scompare, scompare <ride> insomma. E' <ride> eh, al <Final> eh, crimine. <ride> sì. Sì, sì, in effetti eravamo lì lì, diciamo tra, tra il, la legalità e l'illegalità. Ha questo Esatto,
1: allora o faccio il, cantante punk, il
0: batterista punk esatto, oppure mi metto a rubare nei negozi. Ma prima adotto il nome, poi dopo <ride> lo vedo da parte. Esatto, cioè. insomma, e invece gli subentra Topper Heddon, un batterista notevole per la scena punk. Eh, che poi in realtà verrà allontanato dal gruppo per, per una dipendenza molto forte dal, dall'eroina. Ecco che era assolutamente una piaga in, in quegli anni, nella scena punk Lugue. in particolare, ma non solo, esatto. È un album, tornando alla produzione, migliore, senz'altro, della precedente, anche se molti puristi eh, preferiranno The Clash. Certamente questo secondo album è un album in cui i Clash puliscono il suono, eh, ricercano nuove vie, e una via in particolare, forse, che in realtà, per certi aspetti, è sullo sfondo anche in Police and Thieves, vale a dire quella del reggae, della musica, dei rock stili, della musica che veniva dalla Giamaica. Eh, la traccia che eh, vogliamo proporvi come esemplificativa di questo secondo album è Safe European Home, una traccia che parla in un modo non diretto ma un po' metaforico, diciamo, del viaggio in Giamaica che i Clash, o forse solo alcuni membri, non ricordo adesso, fecero dopo eh, l'uscita del primo album. Questo viaggio in Giamaica, che sicuramente avrà avuto i suoi lati eh, ludici, diciamo, eh, ma che era un, eh, un viaggio anche di, di scoperta musicale. Ecco, il, il reggae e lo ska stavano entrando un po' nelle, nelle teste dei musicisti europei e americani. Ecco. E i Clash ne vedevano una certa forza in questa cosa, perché comunque Giamaica e eh, gli artisti giamaicani, prima di tutto, chiaramente Bob Marley, significavano anche cultura rastafari, insomma, un un orientamento religioso che, eh, come dire, predicava il riscatto dei neri rispetto ai bianchi, in un certo senso, come se eh, la storia dell'uomo, come dargli torto, sia eh, stata l'insegna di un di una emarginazione, di una vessazione dei neri da parte dei bianchi e che il Messia debba eh, risollevare queste sorti, insomma.
1: Certo, ma infatti volevo portare la tua attenzione su questa cosa, legata all'album successivo, Landon Cullen, il fatto che i Clash, eh, proprio grazie a, loro, a questo loro inizio, ecco, a questo loro approccio con la musica reggae, in London Calling troveremo anche una canzone, Revolution Rock, certo. che non è altro che una cover, ed è una cover di un noto, come si chiamano,
0: reggista. Road Boy, sai che andava di moda questo eh, nome, vero, questa, vero, questa sì. espressione, i root Boy, questi ragazzi di solito di colore vestiti... Suonatori di reggae, esatto. diciamo così. esempio, esatto. una cosa che piace agli inglesi. No? Cioè, sì. <ride> un certo
1: Danny Ray. Sì. che fu l'autore di fatto di questa Revolution Rock e che i Clash reinterpretano in maniera magistrale penso sia una delle migliori sì. cover al mondo e questo giusto per delineare ecco, questa loro vena
0: artistica molto poliente che poi verrà eh, mantenuta anche dalle carriere soliste dei, dei, sì, sì, dei sì. membri Joe e Trump, dei che era me- esatto, cioè, senz'altro, forse è la carriera più fortunosa e più amata anche però lo stesso Paul Simon comunque ha fatto della roba del genere Adesso non ricordo sinceramente i titoli Però comunque una, una, un, uno sviluppo del genere Diciamo sul, nella sua carriera solista Andiamo ad ascoltare Safe European Home E poi diremo qualcos'altro
1: diciamo. Allora lo ripeto
0: Safe European Home The Clash A ah. Questo era Safe European Home dei... Non lo dico io perché lui ha una voce tarata per questa roba. Allora lo dico io. Dei The Clash! Ah, sì, quanto mi piace. Quanto sono punk. <ride> insomma. Eh, safe European Home, dicevamo, brano dalle sonorità eh, reggae, Insomma, un punk che si pulisce un po' la coscienza, diciamo. E soprattutto pulisce il suono, diciamo. Però ancora molto duro. Molto ancora contestato. molto duro. Eh, ma in generale quest'album ha delle tracce... Di, di ricerche, diciamo Anche semplicemente la seconda traccia English Civil War Che riprende un brano eh, folk Della tradizione eh, americana Della guerra di secessione Oppure eh, un brano Qual era, già non mi ricordo più Però eh, sono in reta blues Che non strettamente appartengono alla scena punk o meglio molto, molto spesso comunque ci ritornano per una cosa che appartiene più agli artisti precedenti della, della British Invasion che invece i Clash riprendono e fanno piuttosto bene ecco. siccome hai citato
1: così questa canzone di derivazione americana volevo anche sottolineare un fatto il fatto che proprio con quest'album i Clash per la prima volta andranno in tour in the USA mm. ed è una cosa assurda a, a parte il fatto che la copertina che la locandina, anzi, che i Clash adottano è la Statua
0: della Libertà col pugno chiuso. Eh, eh sappiamo insomma come si comportano gli statunitensi alla, alla Dugana, insomma, e andare sappia... con il sottobraccio il vinile di quella roba non era tanto carino. E eh, sappiamo come... anche
1: l'anticomunismo, o perlomeno l'anti-qualsiasi parvenza, di, di anche solo di socialismo, eh, ci sia stato in America in quel periodo, periodo appunto nixoniano, e, e però i Clash spopolarono. Spopolarono. Si diceva al tempo che nel momento in cui una band riuscisse ad arrivare in tour in America fosse, fosse di fatto la quintessenza ecco, a, a cui potesse ambire un gruppo,
0: eh, certamente. Esatto. Quindi, comunque, è anche il momento in cui per fare un po' un tema di questa cosa, in cui un gruppo di nicchia si misura con la risonanza mondiale, ma magari non perde. Comunque, eh, la, sua, la sua base, la sua anima. Non perde niente. Non perde assolutamente Ma niente. E non hanno mai perso, e poi ne parleremo in seguito. Peraltro, i Clash erano noti per, questa, per il loro impegno nel, eh, nel vendere gli album a prezzi come dire di mercato. Pro il eh, proletario. Esatto. Non è vero che
1: Sandinista venne venduto come fosse soltanto un doppio, mentre fosse eh, un
0: doppio. Esatto. Loro facevano sovente due album doppi, album tripli, che pure. Poi vendevano a un prezzo sostenibile, diciamo, questo era uno degli aspetti in cui Clash eh, si, si battevano contro gli stessi produttori discografici. ecco. E nulla, questa era Safe European Home dal secondo album dei Clash, Give em Enough Rope. Eh, Una canzone in realtà dica ancora solo più una cosa, tra una cosa e l'altra, si allungano i tempi ma non non avanziamo di un millimetro, ma forse va bene anche così. Siamo come la linea Go. Esatto, la linea Maginot, quello quello che preferisci tu. Eh, È un testo, quella di Safe European Home, in cui i Clash dimostrano di essere rimasti eh, colpiti da come i bianchi in Giamaica eh, fossero, come dire, un'invitation... Robbery dicono mi pare, quindi un invito al furto. C'era dove il conflitto sociale, che è anche un conflitto razziale, non dico etnico perché qua si parla proprio di bianco nero, neanche di, di etnie diverse, in cui era rovesciato innanzitutto, e, ed, era, ed era molto, molto aspro. Ecco. I clash rimangono colpiti da questa cosa. Loro in quanto bianchi, in Giamaica sono, sono bistrattati, sono eh, come dire si vengono guardati in un certo modo che è anche vengono un vengono squadrati eh, esatto, un invito al furto appunto grande album, comunque anche questo secondo album dei Clash e poi c'è eh, la pietra miliare della loro carriera, non so se sia il vostro album preferito forse non è il mio album preferito dei Clash neanche il mio, ma va detto che è il momento in cui i Clash passano ad essere con nel complesso un gruppo punk con delle sonorità diverse, originali, ad essere un gruppo onnivoro, diciamo. Eh, Diciamo a un certo punto
1: quasi da hit parade, da massa proprio.
0: Nel caso della title track stiamo parlando ovviamente di London Calling assolutamente. E comunque è anche il momento forse in cui i Clash eh, spopolano tanto nelle, nelle hit quanto nella critica, ecco. London Calling... Eh, sai, è presente le classifiche Rolling Stone, no? Sì, penso sì, che, sì, sì, che sì. sia un... Al, altissimo. sì sì, ovviamente non, non sono un, un buon parametro neanche secondo me, però comunque eh, una pietra migliare assolutamente come adoro. Tra l'altro
1: la, che... ho sfatto immediatamente ogni parvenza di verità delle classifiche Rolling Stone. Allora, la classifica Rolling Stone vede il già citato nelle scorse puntate Jimi Hendrix come il miglior chitarrista e miglior musicista, per cui al primo posto fra i migliori musicisti di tutto il mondo per cui Jimi Hendrix è il re, è dio della chitarra, sì. cosa succede però? Che ad esempio il secondo album di Jimi Hendrix sia poi nei fatti eh, all'ottantesimo, addirittura l'82esima posizione, di conseguenza siccome la Jimi Hendrix Experience fosse un trio e che la chitarra di Jimi Hendrix sia sovrana anche nel secondo loro album che senso ha mettere Jimmy Handler come singer. primo chitarrista della storia e poi un, un suo album all'82esimo posto. Ma
0: lì vale come dire il, il carisma, l'iconicità dell'artista. Secondo certamente. me vale
1: l'idiozia di chi fa le classificare. Ah, beh, beh Però,
0: certamente pensando al fatto che non so, mi pare che non ci sia neanche un album dei Pink Floyd su 500
1: o che amma gamma eh, venga distrutto
0: dalla critica, esatto, non ha senso. ti fa un po' storcere il naso. Ecco. <ride> Però <ride> i clash ai <Iron ride> Rolling Stones piacevano molto. E piacciono sì. anche noi, quindi tanto meglio, insomma. Cosa ascoltiamo di London Calling? Magari guad- una canzone? Guarda,
1: inizierei io, grazie per avermi dato questa opportunità, proprio perché mi riaggancio alla tematica del reggae. Propongo ora uh, una canzone, tratta appunto da Lannan Cullen 1979. La canzone in questione è Jimmy Jazz.
2: None anymore. I can't take this tail. Oh no more. It's all around. Jimmy Jazz, Jazz, Z, 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 j Z, 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 Z
1: E rieccoci qua dagli studi di Radio Lina 4, Tutto è Dada, sempre con i vostri Billy Blake
0: e Timbuktu.
1: Avete sentito Jimmy Jazz. A me piace molto questa canzone perché oltre a restituire queste atmosfere molto reggeggianti, molto giamaicane, non lo so, il testo mi fa venire in mente scene di film western, quasi Giuliano Gemma, queste cose qui, perché si parla della polizia che ricerca questo Jimmy Jazz, no? che quindi va a casa sua ma non lo trova, dicono che se n'è andato,
0: eccetera, eccetera. A livello visivo, ecco, mi vengono in mente queste ah, immagini sì, ma... western. Ti, ti capisco e comunque mi verrebbe anche da dire che oltre a reggae già citato c'è anche del, del country, del rockabilly. Sì, sì. In quest'album più avanti, e in questa canzone. Quindi, come dire, giustifica un po' questa nostra immagine del, del Jimmy Jazz come un pistolero del West. Jimmy diciamo. Jazz! Eh, <ride> tra
1: l'altro tutto proprio no, smascellato. Ecco, una cosa voglio dire, una cosa voglio dire, ovvero che in Jimmy Jazz penso ci sia la solo, o perlomeno la parte di chitarra più sublime e più ricercata, più, più sognatrice... Di tutta la produzione di Mick Jones assieme coi Clash è veramente una parte stupenda che, che merita, che merita veramente l'ascolto, ma anche più di un ascolto. Ma passo adesso la parola a Team Book 2 che vi presenterà
0: un altro brano tratto sempre da London Calling. Sì, oggi abbiamo deciso di, come dire, trattare un po' diffusamente i primi due album che per forza di cose sono meno noti della produzione dei Clash e poi dividerci insomma due brani da London Calling. Il brano che voglio farvi ascoltare io è invece Spanish Bombs, un brano di racconto, diciamo, sulla guerra civile spagnola, uno dei momenti drammatici della storia europea che precede la Seconda Guerra Mondiale, ecco. Peraltro la canzone fa riferimento ai paesaggi della guerra andalusi e, e all'omicidio di Federico Garcia Lorca, all'inizio, nell'agosto del 36, proprio all'inizio della guerra, come come monito quasi come gesto simbolico da parte dei franchisti eh, di spegnere la voce di questo grande poeta questo testo eh, di Spanish Bombs si accompagna ad altri testi insomma dei clash dedicati a eventi storici e a atmosfere storiche che hanno un peso anche nel presente anche per capire il presente peraltro mi viene da dire che eh, questo impegno anche di analisi storica di Clash, si accompagna a brani come nel, nel secondo album di cui abbiamo parlato prima, Guns on the Roof, in cui banalmente raccontano di <ride> Mick Jones e Top Redo che salgono sul tetto a sparare i piccioni per poi venire arrestati, insomma. Pratica con Eh, sì, sì, ma questo è molto punk, insomma anche i Sex Pistol facevano ben di peggio eh, e in un certo senso, cioè non so se facessero di peggio, però certamente a livello di opinione pubblica erano un fenomeno erano finiti in tv per la roba che facevano quasi dei fenomeni da baraccone per certi aspetti I am an antichrist eh, I am an Antichrist. esatto insomma questo è molto punk ecco e comunque Spanish Bombs un brano originale un brano con un giro armonico notevole insomma eh, più avanti nel, in tutte dada arriveremo a parlare degli ultimi due album ce n'è anche un terzo in realtà ma ormai c'era solo il povero Joe Strammer a predicare nel deserto, praticamente, eh, in cui i Clash rinnovano ulteriormente il loro sound, ecco. Un gruppo che ha fatto molta ricerca sulla musica, sempre partendo dal punk, non negando mai l'origine punk, ma eh, se ascoltiamo appunto i giri d'accordi, i suoni, la, la ricercatezza del suono, di un brano come Spanish Bombs e eh, come anche in Jimmy Jazz che abbiamo ascoltato prima, ci accorgiamo davvero che questo gruppo ha fatto dei passi nel corso delle, della sua evoluzione che inizia da quello straordinario esordio che era The Clash.
1: Però non lo annoiamo oltre, direi. Infatti. Sperando che non sia una noia, io direi a questo punto, Spanish Bombs, lo dico
0: io. E dillo ancora una volta, che mi piace troppo. The Clash! Vi assicuro che... Ha tremato un po' la struttura qua. Magnitudo 9.4. <ride> esatto,
1: insomma. Ma io ciao ho... a tutti, vi vogliamo ringraziare ancora una volta. Tu chi sei? Tutto è Dada, io sono Bill Blake. E
0: io sono Timbuktu. Alla
1: allora, prossima. Dai, alla prossima.
2: Inside in the days of 39 and Oh please leave the vendetta open Prince Dead and gone bullet holes in the cemetery wall The black car the of the guardian of the veil Banish bombs on the Costa Rica I'm lying Spanish in on a DC tetonite banish bomb You have to care of it beneath Yes the weather. Weather. Oh my god, god. I thought Benito, just a quitter Oh my God, it's all Spanish weeks in my disco casino The freedom fighters died up on the hill They sang the red flag, they wore the black one After they got it for a Murder hill Back from the buses, went up in flashes Irish tools, stretched in the blood Spanish bombs, shattered the hotels I My señorita's roses, knitted the bar